0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
2: Perfekt. Darauf haben wir gewartet.
3: Genau richtig. Großartig.
1: Hell strahlt die Sonne den vier Jungen der Roten Milane in ihre Gesichter. Voller Vorfreude stehen sie nebeneinander im kniehohen Schnee, vor ihnen weit ausgebreitet wie eine überdimensionale Marmorplatte, der vereiste Kieselweiher. Und gerade dieses Eis ist es, welches den Vieren ihre Anerkennung entlockt. Jeder der drei Jungen trägt eine dicke Winterjacke, Fäustlinge und eine Mütze. Die sind nach dem Kälteeinbruch vor drei Tagen auch bitter nötig. Beim Atmen bilden sich vor lauter Kälte dichte, neblige Wolken. Doch während die Erwachsenen des Dorfes, allen voran Etienne, der ja aus dem warmen Mayotte stammt, über die klirrende Kälte jammern und zetern, sind die vier Jungen der Rotmilane über den plötzlichen Wetterumschwung überglücklich. Denn endlich bekommen sie die Möglichkeit, ihr neues Eishockeysortiment der ersten Prüfung zu unterziehen. Sie hatten es sich von ihren Eltern zu Weihnachten gewünscht.
2: Also, lasst uns keine Zeit verlieren. Schnell nach Hause und unsere Sachen holen.
1: Das muss Thomas seinen Freunden nicht zweimal sagen. Schnell kehren sie dem vereisten Kieselweiher ihre Rücken zu und laufen, soweit das der tiefe Schnee überhaupt zulässt, in ihre Häuser. Sie sind sicher, dass ihrem eishockey nichts mehr im Wege steht. Schnell kramen sie alles Nötige zusammen. Schlittschuhe, Schläger und natürlich einen Puck. So nennt man die kleine Scheibe, die im Eishockey anstelle eines Balls verwendet wird. Thomas und Alexander brauchen da sie am entferntesten wohnen, am längsten, und treffen nach Erik und Matze wieder am Kieselweiher ein. Als sie ihr Ziel erreichen, können sie ihre beiden Freunde bereits auf dem vereisten Weiher herumfahren sehen.
3: Da seid ihr ja endlich! Mensch, wo wart ihr denn so lange?
2: Alex konnte seinen Schläger zuerst nicht finden. Ist das Eis gut?
3: Und wie? Beeilt euch! Immerhin erwartet euch die Niederlage eures Lebens.
2: Das glaubst du auch nur du, ne?
1: So schnell es geht, bemühen sich die beiden stolzen Steinbrüder, ihre Schlittschuhe anzuziehen. Endlich haben sie es geschafft. Mit ihren Hockeyschlägern gleiten sie gekonnt vom Ufer auf die vor ihnen liegende Eisfläche. Matze hat nicht zu viel versprochen. Es hat eine sagenhafte Qualität. Als sie gerade mit dem von Matze angekündigten Spitzenspiel beginnen wollen, hören sie vom Waldrand ein Motorengeräusch. Neugierig blicken sie auf.
2: »Da kommt dein Auto!« »Das ist doch Riesels Käfer. Was will die denn hier?« »Vielleicht will sie etwas zum Bootshaus bringen.«
1: Mühsam arbeitet sich der kleine Käfer durch den halbwegs von Schnee geräumten Weg Richtung Bootshaus. Plötzlich bleibt er stehen und zwei den Roten Milanen sehr vertraute Personen steigen aus dem Wagen. Es sind Piet und Etienne. Sie hatten die Jungen auf dem Weiher entdeckt. »Hi, Matze! Erik!«
2: Hi. 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 Was macht ihr denn hier am Kieselweiher? Und dann noch mit Liesels Käfer.
0: Ach, nichts Besonderes. Wir müssen nur schnell ein paar Getränke vom Bootshaus besorgen. Liesel braucht sie für eine Gruppe, die sich heute Morgen spontan angemeldet hat. Aber sag mal, seid ihr euch sicher, dass das Eis schon dick genug ist?
2: la, das ist doch wichtig, dass die Eis ist dick genug. Ach, keine Sorge. Wir haben vorher genau geguckt. Das wird schon reichen.
0: Na, hoffentlich habt ihr recht und bewegt euch mit eurer Ansicht nicht auf zu dünnem Eis. Die Jungen sind auf dünnem Eis, Aqua. Okay? Nein, das sagt man nur so als Sprichwort. Wenn jemand etwas sagt oder tut, mit dem er sich in Gefahr
1: begibt. Puh, ich verstehe das, Es ist sehr dangereux, es ist sehr gefährlich zu gehen auf die dünnen Eiser. Fröstelnd marschieren die beiden Männer durch den tiefen Schnee zurück zu ihrem Fahrzeug, während die Jungen auf dem Weiher nun endlich ihr Spiel aufnehmen.
2: Alex, schnell, Spiellinie!
3: Das hättest du wohl gerne, was? Hier, Erik!
1: Tatsächlich, die Jungen liefern sich ein spannendes Spiel auf dem Weiher. Gekonnt schießt Thomas den Puck über die weite Fläche des schimmernden Eises zu Erik. Dieser stoppt den Puck zuverlässig auf seiner Vorhand, überfliegt mit einem schnellen Blick das Spielfeld, holt aus und zieht mit aller Kraft durch. Der Puck saust mit hoher Geschwindigkeit über das Eis und verfehlt das kleine Tor nur um wenige Zentimeter. Statt im Netz des von Matze aufgestellten kleinen Tores zu zappeln, schließt der Puck weit auf den Weiher hinaus und kommt schließlich nur wenige Meter vom Bootshaus auf der anderen Seite des Gewässers zum Stehen. Schnell setzt Matze zu einem Sprint an. Er will auf jeden Fall als erster den Puck erreichen. Dabei bemerkt er nicht, dass die drei anderen an einem Rennen gar nicht interessiert sind. Schnell erreicht Matze sein Ziel. Nur wenige Meter von ihm entfernt sieht er pitt und die Etienne beim Einladen von Getränkekisten. Sie winken ihm zu. Eriks Vorhand ist dieses Jahr wirklich nicht schlecht. Allerdings habe ich einen klaren Vorsprung, was meine Schnelligkeit angeht. Damit muss ich ihn schlagen. Bevor Matze zu Ende denken kann, vernimmt er plötzlich ein sonderbares Geräusch unter seinen Füßen. Erschrocken blickt er nach unten. Ein dicker Riss durchfährt das von Matzes Schlittschuhen belastete Eis. Wie eine Schlange züngelt sich der Riss durch das Eis hindurch und macht angsteinflößende Geräusche. Ein Knirschen und Knarren zieht sich unter seinen Füßen hindurch. Matze ist gelähmt vor Angst. Das Eis unter ihm bricht. Verzweifelt springt er nach vorne, doch sackt der Boden unter ihm bei dieser Belastung zusammen. Der einzige, an den er denkt, ist Pit. Nur der kann ihm noch helfen. Das kalte Wasser raubt Matze den Atem. Nur Sekundenbruchteile später merkt der rote Milan das eiskalte Nass, das sich durch seine Kleidung gesogen hat. Die schweren Schlittschuhe ziehen ihn nach unten. Verzweifelt versucht er, sich am Rand des abgebrochenen Eises festzuhalten, doch er rutscht immer weiter ab.
0: Etienne, hast du mich gerade gerufen? Nein, ich habe dich nicht gerufen. Aber ich habe gehört deinen Namen auch. Aber ich bin es nicht gewesen. Sonderbar. Obwohl einer der Jungen? Mal sehen. Oh nein! Matze ist hier vorne am Bootshaus ins Eis eingebrochen. Schnell, wir müssen ihn da rausholen! Aber wie das denn? Du wirst auch einbrechern! Schnell! Die Leiter hier an die Wand. Beeil dich, Etienne!
1: Panisch vor Angst um ihren jungen Freund reißen die beiden Männer die Holzleiter von der Befestigung an der Wand herunter. Halb schlitternd, halb fallend erreichen sie nur kurze Zeit später das Ufer des Weihers. Pitt verliert keine Zeit, springt von einem Felsbrocken auf das Eis und zieht die Holzleiter hinter sich her. Als er sich Matze nähert, legt er die Holzleiter vor sich auf das Eis. Sie soll sein Gewicht besser unter sich verteilen und verhindern, dass Pitt selbst einbricht. Matze, ich bin gleich bei dir.
3: Ich kann nicht mehr. Es ist so kalt.
0: Ich bin gleich bei dir.
3: Hilfe, Pitt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich fühle meine Hand nicht mehr.
1: Vor lauter Kälte kann sich Matze nur noch schwer bewegen. Mühsam hält sich der Junge am Eis fest. Er kann seine Hände nicht mehr spüren. Pitt kommt Matze auf der Leiter immer näher, die von Etienne am hinteren Ende gehalten wird. Fast ist Pitt bei dem Verunglückten angelangt, als Matze vor Erschöpfung den Griff seiner Hände löst und unter Wasser sinkt. Nur das nicht! Pitt weiß, dass wenn Matze unter das Eis gerät, er vermutlich ertrinken wird. Entschlossen springt der Doppeldecker-Pilot die letzten Meter über die Leiter in das Einbruchsloch hinein und ergreift den versinkenden Jungen am Haarschopf. Mit aller Kraft hieft er den Jungen aufs Eis, wo er von Etienne in Empfang genommen wird. Nachdem dieser schließlich auch Pitt aus dem Wasser geholfen hat, ziehen sie Matze ans Ufer. Dort erwartet sie der Rest der Roten Milane. Geschockt gucken Erik, Thomas und Alexander ihren Freund an.
0: »Schnell, Leute, wir müssen Matze aus der kalten Kleidung rausholen. Helft ihm, schnell! Und dann sofort nach Dr. Steinhorst!«
3: »Pitt, als ich gesehen habe, dass du kommst, wusste
2: ich, dass ich wieder aus dem Loch herauskomme.«
0: »Los, schnell ab ins Dorf, zu Liesels Wagen.«
2: Pit, du blutest! Du hast eine Wunde an deinem Auge! Hier ein Taschentuch.
1: Dr. Steinhorst behandelt Matze und Pitt sofort. Der rote Milan hat noch einmal Glück gehabt. Außer einer Erkältung wird sein unfreiwilliger Badeausflug keine Folgen für ihn haben. Pit hingegen hat es schwerer getroffen. Die blutende Wunde über seinem rechten Auge muss von Dr. Steinhorst mit mehreren Stichen genäht werden. Wenige Tage später hat der Arzt dem Piloten die Fäden gezogen. Doch trotz der schnellen und sorgfältigen Behandlung wird Pitt eine kleine Narbe zurückbehalten. Am Nachmittag kommen die Rot Milane bei Pitt und Etienne auf dem Schanzerkopf vorbei. Als sie die Narbe neben Pits Auge entdecken, sind sie zunächst erschrocken. Vor allem Matze.
0: Eigentlich finde ich eine solche Narbe ziemlich schick. Ich sehe fast aus wie ein Pirat, oder? Findet ihr nicht? Das stimmt! Und außerdem, welcher Mensch hat denn keine Narben? Also ich kenne keinen.
2: Ich auch nicht. Also ich habe an meinem Arm hier eine Narbe. Seht mal, da bin ich im Baumhaus an einem Nagel hängen geblieben. Oh, hast du nicht aufgepasst? Doch, nur hattest du, Anne, deinen Superkuchen dabei. Und ich hatte einfach zu großen Hunger und konnte nicht mehr länger abwarten. Da sprang ich auf und blieb an einem Nagel hängen. Das ist nichts gegen die Narbe, die ich hinten an meinem Nacken habe. Immer wenn ich beim Friseur bin, fragt mich der Friseur danach. Als kleines Kind bin ich in der Duschtasse ausgerutscht und bin auf den Hinterkopf gefallen.
1: Fröhlich reden die Freunde durcheinander. Stolz zeigen sie sich so manche erworbene Narbe und erzählen die dazugehörende Geschichte. Jede Narbe erzählt ihre eigene Geschichte. Bei manchen lachen die Freunde. Bei anderen blicken sie ernst und sind umso glücklicher, dass bei den Unfällen nichts passiert ist.
2: Woran denkst du denn, Pit, wenn du die Narbe an deinem Auge siehst?
0: An zwei Dinge. Erstens denke ich an Matze und dass es sich gelohnt hat, eine solche Narbe zu bekommen, damit er immer noch bei uns sein kann. Ich wäre für jeden von euch ins Wasser gesprungen, das könnt ihr mir aber glauben.
1: Auch für mich, mon ami?
0: Ja, auch für dich, Etienne. Ihr seid mir ja alle so ans Herz gewachsen. Ihr seid doch meine Freunde.
2: Und woran denkst du noch?
0: An Jesus, denn er hat dasselbe für mich getan.
2: Wie meinst du das? Jesus hat doch in Israel gewohnt, da gab es doch kein Eis.
0: Ja, das stimmt. Aber Jesus hat mich auch aus einer Situation gerettet, in der ich mir selbst nicht mehr helfen konnte. Und dabei hat er sich jedenfalls sehr verletzt. Mehr als das, er ist sogar gestorben, damit ich leben kann.
1: Pete redet von Jesu Tod an einem Holzkreuz. Dort ist er für die Schuld von dir und mir gestorben. Das hat er getan, um uns von dieser Schuld zu befreien und uns zu Kindern Gottes, seines Vaters, zu machen.
0: Im Alten Testament redet Gott schon über seinen Sohn Jesus, wie er auf der Erde leben wird und was er weltbewegendes erreichen wird. Was denn? Pass auf, das steht hier in Jesaja 53, Vers 5. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet worden und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.
3: Krass, genau wie bei mir. Während meiner Rettung hast du dich auch verletzt.
4: Ich habe Amen.
1: Das werden die Roten Milane, aber vor allem Matze, nie mehr vergessen. Matze war so wertvoll für Pitt, dass ihm die Gefahr einer Verletzung unwichtig erschien, um Matze zu retten. Jesus und Gott haben dich noch viel mehr geliebt. Und weißt du was? Wenn du Jesus glaubst und ihn um Vergebung deiner Schuld bittest, all die Dinge, die du falsch gemacht hast, dann wirst du ein Kind Gottes und gehörst bis in alle Ewigkeit zu ihm. Wenn du irgendwelche Fragen zu diesem Thema hast, melde dich einfach bei uns. Schreib ans Missionswerk Werner Heukelbach 51700 Bergneustadt. Du kannst auch mal unsere Internetseite besuchen. Unter www.doppeldecker.info hörst du noch mehr von diesen spannenden Hörspielen. Und du findest dort auch eine Kontakt-E-Mail. Tschüss, bis zum nächsten Mal.